0: Estamos aqui novamente, mais uma semana, e você, bem-vindo, desbravador de Aikitas. Sim, você que mais uma semana está conosco aqui para escutar um pouquinho mais sobre o Snyder Cut, tudo que se refere ao Snyderverse. Você está no SnyderCast. Olha que nome estiloso, hein? Muito bacana. Meu nome é Danilo Henrique, idealizador do portal Snyder Cut Brasil e também de todas as coisas que envolvem o, Snyder, o portal Snyder Cut Brasil, por aqui. E mais uma semana estou aqui com ele, que participou do primeiro episódio, o cara que falou super bem, o pessoal falou super bem dele, está aqui comigo mais uma semana, Alves, fala com o povo!
1: Aí, cara, é, cara... Muito obrigado pelo convite outra vez. Fico muito feliz de estar aqui de volta. E também agradeço as críticas positivas que tivemos. Agradeço a todos que tiveram um tempinho para escutar o episódio. E que dão seu tempo para escutar qualquer episódio do Snydercast, né? Estou é... muito feliz em estar aqui de volta, cara.
0: Ah, que bom. Eu, eu, e né, o pessoal falou bastante que você tem a voz de um locutor, esses caras que tem uma voz sabe. <risos> Fico bem feliz, cara, bem feliz. Ai, ai, que bom. Mas então, você viu que no episódio passado a gente falou aqui um pouquinho sobre a jornada do herói e sobre o desenvolvimento de Batman e Superman. A gente tava aqui com o Nicolas, aquele cara chato, tô brincando, cara. Mas enfim, foi um episódio muito bacana e a gente tá aqui mais uma semana para comentar é, algumas coisas, algumas novidades sobre o Snyder Cut ah, é algo que a gente não tinha comentado aqui ainda no podcast, mas que saiu recentemente foi a notícia que o Snyder Cut ele vai ser lançado agora como um filme longo e não como uma série como estava planejado. O que, que você está achando disso, Alves?
1: Cara, confesso que eu estou achando bem legal porque de série eu sou um cara que não assiste muito. É, eu ia, claro que eu ia querer esse título, mas só que eu sou a pessoa que fica adiando os episódios, sabe? Fica com preguiça de ver e tudo. Aí eu ia ver um episódio e falar, caramba, cara, tem que ver o que acontece no outro. Só que eu nunca ia acabar realmente vendo o outro, sabe? O bom do filme ser um filme mesmo inteiro é que eu vou ter a possibilidade tipo, eu não vou poder parar no meio, porque senão eu vou ficar perdido quando eu for ver de novo. Então eu, eu confesso que me sinto bem melhor sendo um filme, cara. Bem mais ansioso. Ah,
0: eu vou te falar a verdade. Eu prefiro bem mais o formato de filme do que de série. É claro que algumas pessoas, né? Tá falando por aí que isso. E é verdade, né? Que aumentaria o, o engajamento do Snyder Cut bastante, né? Imagina, trend no Twitter durante quatro semanas, né? Um mês aí, né? Supondo que seria quatro. Porque o Snyder tinha falado uma vez que seria seis partes e, e um epílogo, né? Então você veria aí quase dois meses de Snyder Cut Mas, com certeza, eles acharam bem mais viável Lançar como um filme completo E eu tô feliz Eu tô feliz com a com, a, com o que eles fizeram Tô bem feliz com, com essa ideia que eles vieram E não tenho nada a reclamar, não
1: Concordo totalmente com você, cara Realmente, você algo é muito bom Tô bem ansioso,
0: muito ansioso mesmo Pois bem você que está escutando a gente aqui, mais uma vez, quero te pedir alguns favores. Printa agora que você está escutando esse podcast em qualquer plataforma que você estiver e posta lá no Instagram da nossa página, marca a gente nos stories, que a gente vai compartilhar com todo prazer, porque esse podcast é para você, fã de Isaac Snyder. Que é um povo bem, né, bem julgado, né, Alves? É um pessoal que, que tá bem de, de can, fora de, de, de escanteio assim. Então, esse podcast aqui é pra você que se sente excluído. É o povo
1: perseguido, cara.
0: É, o é povo verdade. perseguido, não é? Então, também queremos pedir você que não segue a gente no Instagram, siga a gente lá, a Portal Snyder Cut Brasil, e também a nossa página oficial lá no Facebook, Portal Snyder Cut Brasil, e também a, a, o nosso site, que os links vão estar todos aqui na descrição. E mais uma vez, queremos agradecer por todo o feedback do episódio passado, e queremos mais uma vez aqui firmar é o nosso compromisso de estar aqui toda semana falando um pouquinho de Snyder Cut Brasil E no final do episódio a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre esse tema que a gente vai falar hoje Você deixou lá o seu, a sua pergunta, a sua opinião no Instagram E a gente vai ter o prazer de trazer para você Porque adivinha só o que a gente vai falar hoje, Alves? Adivinha, adivinha?
1: Cara, é, antes de você falar o tema, deixa eu falar uma parada aqui é, deixa eu só um pouco puxar saco agora, <risos> primeiro de tudo eu quero dizer, é, que nem eu falei, eu agradeço o convite pelo podcast, né, é, de verdade, é algo que eu levo bastante tempo do meu dia pra, pra idealizar um bom roteiro, pra vir falar com o pessoal e tudo mais, por isso que eu sempre gosto de pegar o assunto antes, pra não chegar, sabe, de paraquedas, é, é algo que eu me divirto fazendo e eu quero te parabenizar pela edição, cara, cara, que negócio perfeito aquele episódio, eu... Eu lembro que, tipo, eu tinha falado que eu ia dormir pro meu pessoal lá no uhum. WhatsApp. E você mandou bem o um negócio lá, meia-noite pouco, se eu não me engano, me mandou lá que postou e lançou o, o podcast. E eu falei assim, uhum. não, eu, eu não vou mais dormir. <risos> e eu fui escutar ele, e eu fiquei escutando ele até uma e pouco da madrugada, e quando eu desliguei, eu fiquei, tipo, sabe aquele estado de choque que você ainda não acredita que aconteceu e tudo? Cara, eu achei perfeito o podcast, você fez um ótimo trabalho mesmo, então meus parabéns, Danilo, você. Você foi o cara, literalmente ah, para para tudo. <risos> então, é isso. É que tem que falar, né, cara? Tem que puxar saco quando faz as coisas certas. <risos> então, é isso aí, cara. Meus parabéns. E, bom, sobre o assunto específico de hoje, eu suponho, cara, suponho que... supondo que eu não saiba... <risos> A gente pode falar um pouquinho do nosso querido Joss Whedon, tão odiado no fandom.
0: <risos> tão odiado, Joss Whedon. É o que nós vamos falar hoje. É claro que você já está vendo aí a nossa Tumblr, aí a nossa imagem que está estampada nesse podcast. Nós vamos falar sobre isso. Afinal, tem alguma coisa boa? Na Liga da Justiça, na Liga da Justiça 2017, é o que a gente vai falar hoje aqui, é o que a gente vai pontuar Então aí ó, Alves, ó, nervos a flor da pele, hein, vai, vai ter muita pipocada na cara aqui, <risos> vamos ver o que, é que vai sair desse episódio, hein Tô com medo
1: Vamos, cara, vamos que vamos
0: <risos> Então bora então, a gente vai começar e segurem na cadeira aí, porque lá vem bomba Então vamos lá, vamos vamos pegar o filme do início. A gente tem aquela abertura da DC que eu acho maravilhosa. Não sei se você concorda comigo que é uma logo bastante bacana, né? Obvio que eu é Depois uma disso, não é depois da Marvel, né? A Marvel já tinha aquele padrão e tudo mais, a, a, os heróizinhos passando e a DC trouxe uma abertura muito bacana. E depois a gente tem é, a primeira a cena de abertura do filme, né? A cena de abertura do filme é aquela filmagem do celular, né? Com aquelas crianças e com o Superman. E eu já quero começar aqui, já que a gente vai falar. Afinal, tem coisa boa ou não tem? Aí eu já vou começar falando dessa cena e depois você fala e a gente vai fazer esse joguinho aqui de se você gostou e se você não gostou. Ok? Ok, cara. Ok. Então vamos lá. É... Então a cena ela abre né, com aquela filmagem de celular e as crianças perguntando Superman, é, o Superman, o que ele mais gostava naquele mundo, e aquela coisa toda, Alves, ah, eu vou te falar algo aqui com sinceridade, hein, Danilo Danilo do amor é, é, a, a ideia da cena é muito boa a ideia de você pegar o, o Superman e, tipo assim, estar tá em contato com as crianças e ele falar sobre esperança cara, é, eu acho sensacional, eu gosto bastante só que eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, peraí, será que é alguém que tá tentando ser o Superman? Tipo, o Superman morreu? E é alguma coisa... Né? Alguém tentando ser o Superman? É um outro ator? Será que é alguma coisa? Porque não é o Henry Cavill que tá na cena. <risos> não, não é ele? E eu já fiquei com essa... Tipo, com essa dúvida na cabeça, sabe? Porque eu não vi o Henry Cavill. Pelo contrário, eu tava vendo qualquer pessoa Menos ele, então eu fiquei tipo, com aquela pulga atrás Então eu acho a cena muito boa, porém Quando a gente pega todo o contexto dela e vê que tem algo totalmente errado naquela cena Que no caso é o infame El Bigodon. Então a gente já fica meio, meio estressado Eu falei assim, cara, se um filme já começa com isso aí Já tá falando assim, olha, segura aí que lá vem duas horas de merda
1: Cara, vou te falar
0: a primeira vez que eu vi a Sana, eu achei bem interessante, como
1: você citou, o conceito do Superman interagindo com as crianças foi algo bem legal. Eu, eu pessoalmente, acho muito legal, porque eu, eu gosto do Superman. Gosto bastante do Superman. E antes de eu me aprofundar mesmo em Batman vs Superman, né, como eu citei no primeiro podcast, antes, quando eu fui ver ele mais como fã da Marvel, eu tava torcendo pro Superman, né? Claro que depois eu virei time Batman, mas esse não foi o caso. Tipo, o Superman pra mim era um herói... É um dos meus heróis favoritos, tá, lá no patamar. E eu achei aquilo muito coisa de HQ, Sabe, muita coisa que uh -huh. o Superman faria Peguei e falei, bom, acho que vai ser bom Porém, eu não consigo lembrar Daquela da cena, sem esquecer O boneco de CGI nela Não dá, Nossa, cara, eu não consigo horrível. Não consigo, aquilo estragou assim, Tipo, tira o foco Pelo menos gravava, sei lá, com o celular de ponta cabeça Então se fosse pra fazer um negócio daquele, cara Nossa, ficou ridículo Então eu não consigo lembrar da cena E focar nas coisas boas, porque tem o boneco De CGI inteiro lá que me lembra totalmente da desgraça que foi aquele filme. Então, tipo, é uma cena boa, mas como você
0: disse, a execução dela foi péssima. Cara, no, eu, eu, quando eu abri o filme eu falei, estranho, será quem é esse? E, e engraçado que tá com a voz do Superman. Mas depois que vai se revelando, vai se passando as cenas e você descobre que realmente era o Henry cara... Mano... <risos> enfim na, vamos passar sem vamos falar, para... na tonalidade ah. do
1: uniforme né tipo mudou muito a tonalidade do uniforme que ficou tipo bem esquisito de um filme pro outro parecia tipo parecia uma remasterização total do personagem sabe tanto no rosto dele quanto no uniforme
0: e, e, e sabe o que é engraçado porque a gente vê que tem as marcações tipo meio branqueado no, no uniforme saca tipo, dos músculos e aquela coisa toda é algo bem saturado que, que o que, 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 que o Joss Whedon, ele trouxe e que eu fiquei assim oh, cara, tem, sabe, tá, tá muito estranho sei lá não, não tá
1: legal <risos> muito exagerado cara, foi muito exagerado o que que você quer de mim? medo eles sentem o cheiro
0: passando isso aí, então, a gente tem a próxima cena que aí a gente já começa, né, se a gente pudesse colocar um placarzinho aqui é, do filme, a gente já tá, tá empatado aqui, né, zero a zero, né, de coisas que você gostou. É, uma coisa eu e o Alves não gostou, então a gente tá empatado, e zero coisas a gente gostou. Vamos ver agora, porque a próxima cena é a abertura do Batman em Gotham City, quando ele tem a primeira luta com o Parademônio onde ele tá, né, naquela cena, e eu acho muito bacana, porque ali a gente vê o um, um bandidinho, é, bandido, batedor de carteira, de joia, e quando ele fecha a janela, a gente vê o reflexo do Batman em cima ali, sei lá, de uma gárgola em cima de um prédio, e Gotham nessa cena, ela tá muito estilosa, lembra bastante é, é, o Batman o Batman antigo, e eu achei super interessante toda a questão da cena, por mais que tem algumas coisas ali que fica bizarras de coreografia de luta, que não é do Zack Snyder, da coreografia, quando até o Batman, ele dá uma, uma voadora por cima do cara totalmente desproporcional, estranha pra caramba, e, e ele pula, e a gente tem toda a ideia daquela cena, né? Que aí vai, pega o cara e, e coloca ele, e fala assim, mas o que você quer de mim? Ele fala, medo. né Fala com aquela voz, medo. E aí vem a, o primeiro contato com o parademônio, e a gente tem toda... É a questão do sonzinho, né? E Que é interessante, só que aí né? a cena é boa, mas com ressalvas, né? A primeira ressalva é essa, que a coreografia é muito estranha, muito bizarra. É, pro... é, é claramente coreografia feita ali às pressas, sabe? Com, com poucas semanas para você fazer. E a outra coisa é o Batman deixar o bandido de lado. Né, é, o, é, é o bandido com o coração, ele fala assim, pô cara, tem alienígena aí, sabe, e aí o Superman morreu, quem vai salvar a gente? Pô cara, o Batman tá na sua frente, você desmereceu o Batman na cara dura, e a cena, ele deixa o bandido de lado, ele vai embora, e toda essa questão também, sabe, é... É o primeiro parademônio que surgiu, se dá, não dá a entender se ele já tá caçando esses parademônios tem um tempo, é, toda a questão desse som que irrita eles já aparece de cara, é, né, não explicam também com essas ressalvas, mas eu gosto da cena. É uma cena de Joss Weedle, essas duas primeiras, começa o filme na, na merda, né? Com duas cenas do Joss Weedle, mas enfim, eu gosto da cena.
1: Bom, cara. <risos> eu entendo o seu ponto mas eu não gosto da cena. eu vou pode me julgar, mas eu odeio essa cena, cara. pelo simples fato da coreografia do Batman ser nada a ver com a coreografia do final do Batman vs Superman, pelo Batman ter mudado o comportamento dele ao extremo naquela cena e tipo a... aquela coreografia né toda de luta todo o sistema é, é muito mal feito é muito mal feito. pensa parece algo que foi feito às pressas e eu não consigo ver aquele Batman como o do Ben Affleck, o Batman do Ben Affleck invadiu um armazém numa luta incrível e aí matou todo mundo que tava no armazém, depois queimou os carinhos que tava do outro lado. Aquele Batman, ele prendeu o cara numa corda, depois bateu nele pra tirar o medo dele, tipo, foi isso, e depois deixou ele sair, igual você citou. Não, não é, cara, algo que o Batman do Ben Affleck faria, eu não consigo gostar daquela cena exatamente por isso. Fora que o uniforme do Batman tá com uma tonalidade totalmente diferente também nesse filme, que é algo que me deixa muito incomodado comparado ao do filme. O uniforme ficou muito azulado, sabe? Não sei. Mas eu não consigo gostar da ideia desse Batman do Joss Whedon no filme. Não consigo achar uma cena que se salve dele. E essa abertura pra mim, infelizmente, é de longe uma das coisas que eu mais detestei no filme em relação ao Batman, cara. Basicamente eu tenho a dizer isso, mas uma coisa que você disse tá certa. A questão da cidade parece muito com o Batman Animated Series, né? A animação clássica lá. Então, o Joss Whedon tem um ponto na fotografia, mas de resto...
0: Pô, aí, ó, então já, já ficamos a 1 a 0. O, o Alves, ele... Né, Alves, você disse que não, é uma das coisas mais detestáveis do filme e eu gosto da cena. Acho ela... Acho ela... É, é, é o que ela tem pra entregar, sabe? É o famoso feijãozinho com arroz e feijão é o que ela tem para entregar ali e é isso aí sabe eu acho a a, a ceninha até bacana mas enfim vamos para a próxima cena e seguindo a gente tem é, a abertura do filme né que aí sim a gente pode falar que é algo belíssimo que são todas as cenas que passam são do Snyder só que a montagem da cena é do diasuído, então é toda a questão né da da luz acordando, de todos aqueles mendigos na rua, escrito né eu avisei, do mundo em luto pelo Superman, das notícias passando né na TV, morte do Superman, daqueles skinhead né, assaltando o pessoal lá, muçulmano Mano, são, são cenas lindas Incríveis, bonitas Só que a montagem com Everybody Knows é do Joss E eu acho que eu não tem muita coisa a falar Porque a abertura é, é muito linda A abertura do filme é surreal De bacana E você Alves, o que você acha da abertura? Cara, eu
1: amo essa abertura Isso eu confesso A abertura foi uma coisa tão linda Tão linda Que eu tenho vergonha de dizer que eu gostei Porque foi o Joss Willow que montou ela, tá ligado? <risos> Mas, tipo, cara, foi linda Linda demais essa abertura E eu lembro que eu conheci ela antes de ver o filme Porque um povo fez tipo uma AMV, sabe? De Liga da Justiça, de todo o DCU, com essa música, e a cena mostrava todas as cenas de Batman vs Superman e Homem de Aço com essa música. E eu falei assim: nossa, ficou ótimo, seria muito bom se fosse parte de algum filme oficial. E quando eu vi no filme Aí Liga quando da você foi
0: eu achei algo lindo.
1: Sim, cara, tipo, eu achei lindo, lindo de verdade, é uma cena muito tocante pra quem levou a morte do Superman muito a sério, sabe? É uma cena muito boa e mostra muito como que o mundo tá funcionando depois que o Superman se foi. Então, essa cena eu amo, amo muito essa cena, gosto muito dessa cena. E seria muito injusto eu falar que não gostei, só pra falar que o filme é todo ruim. Essa cena é muito boa e eu duvido que quem assistiu, mesmo que eu dei o filme, não tenha achado essa cena no mínimo interessante, sabe? Eu gosto muito dessa cena, então eu não tenho o que dizer contra ela em específico, cara. Eu gosto pra valer dela.
0: Olha aí, mais um ponto, então... É, é unânime, que que acho que quase para todo mundo. Uma vez eu postei até no, na página, o pessoal amou, falou assim, não, realmente essa cena a gente tem que tirar o chapéu. É, é um dos poucos méritos que de Whedon ele tem tem na cena. E a próxima é a abertura, né, da Mulher Maravilha salvando é aquele a, aquelas crianças. E essa cena ela já tem um misto, né, porque Metade você consegue ver que é da que é do Joss Whittle, e, e metade você consegue ver que, que é do Zack Snyder. Não vai esperando que você vai dar liga. Aí o bandido ele tem aquele discurso todo cartunesco, né? Vilão de quadrinho, e fala assim, você, você tentou me impedir, mas agora é tarde demais. A minha bomba vai explodir tantos metros no quarteirão. E tem aquela coisa toda. A gente consegue ver o slow motion do Zack Snyder, que eu gosto bastante, quando ela... Salva as crianças naquela velocidade, sabe? E entra na frente todo mundo das crianças e vai defendendo das balas. Aquilo ali é incrível. É, no geral, eu acho bacana a cena. Mas é aquela coisa, né? Envolvendo o Snyder Cut, a gente não sabe, não tem como saber quando a cena se encaixa, aonde ela está ali, por exemplo. Então, é, é meio complicado. Eu já vi algumas coisas que parece que a Diana em cima daquela estátua é do Josué, o final da cena, né? o final da cena no todo é, é do Joss Widdle, mas parece que toda a cena lá dentro, a construção da cena lá dentro, é do Zack Snyder. Uma das coisas que realmente é diferente e que acho que faz toda a diferença é a trilha sonora. E a trilha sonora aqui ela é totalmente desconjuntada dessa cena, não é a, é a trilha sonora original que seria. Ela foi totalmente refeita e a trilha é totalmente desconjuntada, porque não é a trilha original. A trilha original seria assim, do, do Junkie XL. E agora vai ser com o Snyder Cut, mas na época não foi, porque a, até isso eles mudaram. E a cena é tipo aquela batidinha, tipo rápida, né? Tam, 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 tam. E os caras entrando e vem o tema da Mulher Maravilha meio. meio Eletrônica, né? Então fica bem bizarro. Então, acho que fica meio dividido. A cena é ok. Gosto da cena em todo, mas eu quero ver ela no contexto do, do Snyder Cut.
1: Bom, cara, sobre essa cena em específico, eu acho ela bem desconexa com o resto do filme. Seja ela do Snyder ou do Widow, eu tenho que ter uma visão crítica que eu realmente acho ela bem desconexa. Pelo simples fato de que, assim... O filme todo, a Diana passa com um sentimento de que ela não quer estar ali, que ela, sabe, quer fugir, quer voltar para sombras, e não, não quer ser vista, visualizada como o Superman e o Batman eram, né? Tanto que você sabe que o Batman era tratado até como uma lenda, o Cyborg fala pra ele na versão do Snyder, né? Eu pensei que era uma lenda e tal. Mas pelo menos o Superman, todo mundo conhecia, todo mundo via ele, até porque ele derrubou uma cidade, né? <risos> então todo mundo sabia do Superman, e a Diana não queria ter esse reconhecimento. Porém, mesmo assim, ela parece fazendo um salvamento histórico, sabe, é, ajudando as pessoas e tudo mais, e é que nem aquela cena de Mulher Maravilha 84 no shopping, que, né, é meio desconexa com o DCU, com a personagem em si, então eu não gosto tanto da cena, porém é uma cena muito bem executada, é uma cena muito bem feita, seja ela do Whedon ou do, do Joss. Perdão, do Whedon ou do Snyder Ela é uma cena muito bem executada Muito bem feita Então eu diria que assim É uma cena boa e que dá pra dizer que é Positiva no filme, mas no meu pessoal Eu não gosto da cena porque eu acho ela desconexa Mas que nem eu disse, citando Um ponto crítico, é uma cena muito positiva Então eu daria um ponto positivo pro filme Porque trabalhou bem ela é... Então é isso, cara, basicamente Eu só não, não acredito que o Whedon tirou Aquela cena da, da Diana Olhando pra o e sorrindo pra ela deveria ser um pecado mundial, assim, você tirar uma cena da Mulher Maravilha sorrindo, mas tudo bem
0: <risos> é isso <risos> ah, e, e boa, você lembrou algo bacana do trailer do Snyder Cut, que mostra o final dessa cena, porque não mostra esse final, né, da cena no, na versão do Joss Whedon e no trailer do Snyder Cut a gente viu que ela olha pra menininha, é algo que transmite é, é, é o super-herói, né, é o super-herói ali no seu ponto máximo quer é salvar alguém ali e tratar com a criança, conversar, dar um sorriso e tudo mais. Enfim, a próxima cena é aquela cena do Batman indo recru recrutar o Aquaman. E a cena ela é toda picotada já vou falar assim que a cena é boa. A cena ela é muito bacana. Tipo assim, no todo contexto. A gente já tinha visto desde o primeiro teaser. né? O Aquaman, você fala com os peixes e tal. Mas ela aqui, na versão do cinema. Já que a gente tá falando aqui na versão do cinema. Eu tenho que falar que a cena ela é totalmente desconjuntada. Porque é, a gente não tem noção nenhuma do tempo. Não tem nenhuma legendinha para falar. Tanto tempo passou aqui e ali. Porque... Alguns minutos atrás a gente tinha visto o Batman lutando com os parademônios e agora ele aparece totalmente barbudo, sabe, grande pra caramba, barba. E ele já aparece chegando no vilarejo e a gente vê no primeiro trailer oficial do, de Liga da Justiça que ele tipo acampa ali na neve, que ele vai... É... chegar no vilarejo a cavalo, ele vê lá de cima, né, o vilarejo. Então tem toda a questão da cena tirando até quando eles vai conversar. Depois de tudo, eles vão eles vão conversar e vai entrar na ele, ele entra no mar, né? O aquaman ele entra ali no mar. Você vê que o Snyder filma e é aquela cena bela, né? Os, as montanhas geladas atrás e tudo mais. Só que o Jason Momoa ele dá uma virada, cara, pra câmera. Que você vê que ele tá num fundo falso Sabe, safado Horrível Sabe, é vergonhoso Então todo o contexto da cena Fica muito estranho Se você pegar a, o trailer E a versão do cinema Você vê que o Ben Affleck tá até mais gordo Por causa que é das refilmagens Então você vê que a barba já tá diferente Ele tá mais gordinho é, No filme, no Leg da Justiça E é diferente do que a gente tem Nos trailers, então é, eu não gosto da cena, eu acho ela muito estranha Pra versão é, do cinema E a gente sabe que a cena ela é bem melhor e bem mais tensa né, Na versão do Zack Snyder
1: Bom cara, faça das suas palavras as minhas Uma das coisas que mais me incomodou nessa cena foi com certeza esse fundo verde do Aquaman, cara uh, Também a gente abre um destaque porque o Aquaman, o Batman, com a, o maior detetive do mundo, com a atitude mais burra que eu já vi, que foi colocar um rastreador no na roupa do Aquaman, sendo que ele fica dentro d'água, né?
0: Putz, cara, nossa.
1: Cara, o Joss Whedon destruiu o Batman do Ben Affleck, destruiu. E... Então, tipo, cara, eu não consegui gostar da cena nenhuma, você falou tudo que tinha pra falar da cena mesmo. É... Mas uma coisa é que nem eu disse, o que me deixa inconformado é essa situação merda, cara. Perdoe o linguajar, mas essa situação ridícula do Batman colocar a porcaria de um dispositivo pra rastrear o Aquaman no casaco dele, sendo que ele vai pro mar. <risos> é uma cena ridícula, ridícula demais. Eu não gosto dessa cena, nem um pouco. E que você falou, fica muito despercebido o quanto tempo passou, o que tá acontecendo, quando isso acontece, é passado, futuro, presente... Porque o Batman, quando ele tá lá lutando com, com o Parademônio no começo, com o bandidinho do Coração de Ouro lá, ele tá com a barba feita, tá lá na cidade, em Gotham, né, com o traje e tudo. E que nem você falou, depois ele aparece barbudo do nada, mais gordinho por causa das refumagens. É um negócio horrível, cara, horrível, horrível. Conf confesso que eu detesto muito essa cena, como o filme,
0: mas é isso. <risos> Olha aí, tá vendo? Podcast cheio de ódio. Mas cara, é, é complicado, sabe? É algo, sabe? Algo realmente difícil. Mas enfim, aí agora a gente pula aqui para a gente não ficar muito tempo também é, falando sobre cada pontinho. A gente vai falar aqui, fazer um, um mix aqui, falar sobre a apresentação. Do ciborgue e a apresentação do, do Flash. A apresentação do ciborgue e a apresentação do Flash. É, do, do ciborgue eu não gosto em nada nesse filme. Eu não gosto nada. Sabe, tudo que envolve o ciborgue, porque eu sei que não é nada do que o Snyder fez então a apresentação dele com o pai ele simplesmente aparece que aprendeu a voar não aparece nada do, do, do passado dele sabe? são inúmeras cenas que o Joss Weedle tirou a gente já sabe das acusações de racismo então a gente não sabe se foi por raiva ou por ódio tanto que a gente vê que a maior treta que está rolando aí nos bastidores é com o Ray Fisher sobre tudo que aconteceu com ele acho que ele foi o mais prejudicado o Zack Snyder falou que ele é o coração do filme, então a gente vai ver o acidente com a mãe dele, a gente vê o passado dele, a gente vai ver o jogo dele. Então, pra finalizar aqui dessa parte do. pra falar em combo, tudo que envolve o cyborg nesse filme é horrível. Mas
1: uh, o Jaws Widow aparentemente não gosta. Não reconheço o cyborg que eu cresci assistindo nas animações da Liga da Justiça dos Novos 52. Não reconhece o cyborg naquele filme. Eu vejo um cara covarde, que tá com medo o tempo todo e cheio de rancor, uma ofensa. Não tem nenhuma cena que eu gosto dele, nenhuma, nenhuma, o pior é o Flash, eu tenho que falar, eu não gosto, porque eu escolhi muito bem com toda a equipe do Snyder e tudo mais, do DCU, ele encaixa bem ali no universo que foi estabelecido, uh, eu não gosto dele no filme, não gosto, acho ele bem fresco, bem covardezinho também, eu tava querendo um Flash oh. na série, porque ele é um personagem muito cheio de frescura e com desenvolvimento ralo, e no filme ele tem um desenvolvimento muito rápido com a questão de, tipo, é, nunca entrei em luta nenhuma. Sendo que a gente vê que no Esquadrão Suicida ele simplesmente lutou o Capitão Boomerang, que ele é classificado como um dos Manos mais perigosos pela Amanda Waller e tudo mais. Tanto que ela até fala, ele enfrentou o um metalmano e sobreviveu pra contar a história. E o filme ignorou isso como se aquilo nunca tivesse acontecido, sabe? Podia ao menos ter feito uma referenciazinha básica da cena, nem isso a gente teve. E basicamente, cara, eu não consigo gostar do Flash, mas a cena que ele é introduzido com o Ben eu gosto. Eu vou falar, eu gosto muito daquela cena que o Ben joga o bumerangue pra ele pegar, e ele pega o batiranga, né, e ele pega. Eu acho essa cena muito, bem, muito legal, muito bem executada. Então... Eu tenho que dizer né, eu gosto dela, <risos> gosto bastante Mas beleza, é só isso que eu tenho dizer Eu não gosto de nenhum dos dois personagens no filme Acho que a única cena que se salva é a do Flash com o Batman Antes deles entrarem no carro e ter a piadinha Tony Stark do Eu Sou Rico e tudo mais Prefiro bem mais só a cena que eles estão dentro lá E pronto De resto eu não gosto desses personagens no filme Acho eles bem ridículos e mal trabalhados
0: Ah, olha aí, ó, tá vendo? Pô, é, eu gosto da, da, da proposta do Flash dele ser o alívio cômico do cômico, e eu até é, aceito, sabe o, o Zack Snyder, ele tem isso de, de trazer alguns atores bem polêmicos pros papéis e, creio eu é que ele funciona, quero ver ele na, no, no filme solo, como é que ele vai ser, né, na questão de, de, de diálogo, de, de desenvolvimento de personagem, mas enfim Barry Allen? Bruce Wayne você falou isso como se explicasse porque tem um cara desconhecido na minha casa, sentado no escuro, na minha poltrona favorita. Me conta sobre isso.
1: Ah, essa é uma pessoa exatamente igual a mim, mas que com certeza não sou eu.
0: Um rapaz bem bonitão. Alguém que... sei lá, roubou seu relógio de ouro ou bateu sua carteira?
1: Eu sei que tem habilidades só não sei quais são.
0: As minhas habilidades incluem tocar viola, é, web design fluência em linguagem de sinais, linguagem de sinais de gorila... Tecido de areia de quartzo com base de silício. Resistente à abrasão. Resiste ao calor. Ah, é, é pra... aula de patinação no gênero. Usado nos ônibus espaciais para evitar a combustão na reentrada. São... aulas bem radicais, é sério. Hum. Não sei quem você está procurando, mas... Não...
1: Então você é rápido. Eu acho que você está simplificando demais. Estou reunindo uma equipe. Pessoas com habilidades especiais.
0: Acho que tem inimigos chegando.
1: Pode parar tio, eu topo.
0: Temos então a nossa próxima cena. É, a gente tem aquela cena da, da Mulher Maravilha, ela trabalhando. Então ela... Né, ela recebe a notícia, ela vê na televisão que uma coisa tá tipo assim como uma flecha tá pegando fogo em tal lugar. E isso nos leva é, até a, aquela cena onde a gente vai ser introduzido ao vilão o Stephen Wolf, Lobo da Steppe. Então, a gente tem essa cena ele chegando ali em, em Temísera e enfrentando Hipólita e todo o seu exército das Amazonas. Cara, eu gosto demais dessa cena. Eu acho essa cena épica, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam e foi a própria atriz que faz a Hipólita disse que essa cena não foi nada foi acrescentado nas refilmagens. Nada foi filmado a mais aquela cena, então tudo que a gente vê ali é do Zack Snyder. O que a gente tem são cortes, né? Corte shot diferente que talvez o próprio Snyder fez, então a gente tem essa diferença. Um exemplo disso que a Hipólita, no, no, na versão do filme né, de 2017, ela entra naquele templo aonde está a caixa materna é, andando, caminhando normal. E no trailer do Snyder Cut a gente vê que ela chega desesperada até naquele lugar. Então, eu gosto demais a cena. A cena ali ela é totalmente Zack Snyder. Aquelas mulheres que a gente já viu em né, making off e tudo mais, elas extremamente fortes, mulher musculosa, sabe, treinou para aquilo. E eu acho a cena incrível, né? Já falo aqui sobre o que a gente não gosta, né? A gente, a gente tá falando o que a gente não gosta em Liga da Justiça 2017. O vilão.. A, é, é, o visual do vilão, lobo da Steppe, é horrível. Ele parece demais o. Ele parece demais o, o, o Linha Nelson. Eu, eu acho a, a cara do Lian Nelson, aquele ator. E. Todo, toda.. Todo, tudo que envolve o lobo da Steps, a gente já pode falar sobre ele aqui. Eu não gosto. O que eu gosto dessa cena mesmo é a ação. É, tudo que envolve as Amazonas ali é, é incrível. E a gente sabe que a gente vai ver é bem mais, né? Porque a própria atriz falou com o Zack Snyder falou assim: não, beleza, você vai soltar sua versão, mas vai ter todas as cenas que a gente gravou a mais, que não foi pro time? Ele falou: vai. Então a gente pode esperar. É, só coisas acrescentar ainda mais nessa cena, que eu acho ela incrível. Tirando o visual do vilão ali, que é, sabe, é pífio, é, é horrível, mas é super interessante a entrada do vilão. A gente sabe que com o Snyder Cut as motivações dele são diferentes, porque aqui no filme é totalmente jogado, ele quer pegar as caixas, porque ele quer destruir o mundo e quer ressuscitar, quer ressuscitar não, né? Quer trazer... A energia da mãe, que no caso é... A mãe é Darkseid, né? A mãe que, que se dá a um entender, mas... Se caso seguir os roteiros vazados aí, pode ser realmente que ele quer pegar o poder da mãe dele, né? A Egra e juntamente com seu irmão, né? Darkseid, Uxas, governar toda a Terra e trazer apocalops. Né? Eu creio que é assim que fala. Pra Terra. Então... A cena toda é muito boa. A gente sabe que o contexto vai mudar por questão do vilão, mas, no geral, envolvendo as Amazonas, eu acho uma puta cena foda.
1: Cara, é, você tem todo, toda a razão nessa cena. Ela é incrível, espetacular, muito bem executada. É, eu nunca soube se ela era do Snyder ou do Joss, mas eu sempre gostei dela, sempre gostei muito dela. Porque ela, ela dá um diferencial, dá aquele tom blockbuster, sabe? E, e todo mundo tem que admitir que gosta de ver um blockbuster de vez em quando, sabe? Não adianta falar que é cult, nem nada. É sempre bom ver umas coisas explodindo e os carinha brigando. E... Bom, eu faço essas palavras as minhas também sobre o Lobo da Step. Ele é ridículo. O filme todo. Ele só existe por existir no filme, né? Só tá lá porque ele quer destruir tudo e pronto. Eu não gosto dele, o visual dele é feio E, tipo, tem que ser justo um pouquinho com o Whedon Que é aquele visual que o Snyder fez Mas porque o estúdio obrigou ele a fazer daquele jeito, né? Então temos que dizer aqui que o estúdio forçou o Snyder a fazer o visual daquele jeito E agora que ele pôde mudar, né? Mudou pra aquele visual todo Megatron do Transformers E então, tá é uma coisa... Tipo, por mais que o bicho seja feio É uma coisa maravilhosa comparado ao visual antigo, sabe? É uma coisa muito linda Então, tem que dizer aqui, tem que ser justo Que... Sei lá, cara, o estúdio pecou muito com o Snyder pra ele fazer um negócio daqueles. Foi um negócio muito feio, convenhamos. Uh, o filme é muito feio, é ridículo. E espero que o Snyder Cut conserte toda essa história do Stephen Wolf. Ele não é bom em nada no filme.
0: Ah, creio que, que vai consertar sim, porque só o envolvimento do... do... Do Darkseid na história já muda totalmente o conceito, então a gente já sabe que não é o lobo da Step sozinho, tem alguém por trás. E isso nos leva é, à próxima cena, que é da Diana indo atrás, né? a Diana procurando o. Ele procurando o Bruce e contando toda a história das caixas maternas e tudo mais. E nessa cena a gente sabe que o Victor ele tá ali observando. É. A cena deles caminhando naquele parque e, e comentando. Só que o diálogo dessa cena é, é horroroso. Mais uma vez, arrebentaram com Ben Affleck. Que foi isso que fez o Ben Affleck até desanimar com, com o filme dele do Batman. Porque, sabe, a cena é horrível. A Diana falando assim, existem os parademônios que cuidam disso. Ele fala assim, é eu sei, eu não tive uma experiência muito boa com eles. Sabe, ridículo, mas toda a história das caixas maternas, aquela cena toda é total Zack Snyder, não tinha nem como o o Joss Whedon ele, regravar alguma coisa ali, o que ele fez realmente foi mudar o diálogo da Diana, o discurso dela, retirar o Darkseid do, do diálogo da Diana. Ela deve ter regravado aquele diálogo, né, para contar a história. E com certeza tem muito mais cena a gente Sabe aí, né, tem alguns rumores que a cena pode chegar a 15 minutos daquela história toda, daquela guerra. Que a gente veria até o Uxas e Lobo da Estepe invadindo outros planetas. E mostrando como foi a união dos deuses, homens, lanternas, Kryptonianos Cara, foda demais. Mas a cena em si do cinema, ela não é de toda ruim. Ela funciona dentro do filme. Eu gosto. Acho ela ok. Acho uma cena nem ok. Eu acho a cena muito boa, porque a gente tem a aparição de Ares... O próprio Zeus, a gente tem uma lanterna aparecendo, a cena faz um fanservice muito legal, muito bacana. Porém, é, a paleta de cores é diferente do que a gente viu do Zack Snyder. É, é retirado o Darkseid totalmente dessa cena, a gente só tem o Lobo da Step falando, mas no geral a cena em si é muito boa. A cena que conta a história, mas os diálogos da, da Diana e do Bruce, eles andando pelo aquele parque lá que é de refilmagens. É horrível. Porque você vê que tem um corte, né? Que quando ela chega e fala assim: tem um ataque vindo, Bruce. Ele fala assim: não tem ataque, né? Não. não sei se é ela Lodiana que fala assim: não tem tá chegando. Não está chegando, não. Já chegou. Aí você vê que corta a cena e já começa a é, contar a história e depois já mostra eles andando no parque. Ou seja, aquela cena continuaria ali no bunker do Batman. Ela não corta pra eles passeando no bosque, <risos> sabe? Então. A cena em si da história, ela é muito boa, mas essa cena andando no parque, esse diálogo todo, eu não gosto.
1: Bom, cara, você tá, novamente, com total razão. Eu não tenho nada muito a dizer, aliás, do que você disse, né? Nada além do que você disse. E é exatamente como você falou, ela funciona dentro do filme, é uma cena relativamente boa pro filme, na proposta do filme, mas ela peca em muitos aspectos, como a retirada do Dark Side, que lá era uxas, né, ainda na época... E, bom, não é aquela cena do bosque bem tosca, né? Enfim, eu me decepciono cada vez mais de me lembrar que fizeram o combate.
0: Cada vez mais dá mais ódio?
1: Cada vez que passa, cara, dá mais uma tristeza, assim. Parece que eu acho uma depressão, sabe?
0: Mas, enfim, então a gente também tem a cena da invasão do lobo da estepe... Lá em Atlantis, Atlântida, e a cena ela é toda picada mais uma vez, né? Foi lançado até essa, essas semanas atrás, dias atrás, do Zé que editando o filme, a gente tem a cena que os dublês já tinham falado, né? Os dublês que fazem os Atlantis, que foi uma cena muito violenta e não foi pro filme, dele lutando com eles, então parece que o lobo da estepe tira um dos soldados e leva para terra e ele pega ali a caixa materna que tava com ele e a gente tem bem mais cenas da luta da Mera contra o lobo da Steppe. a chegada até a chegada ali do, do do Aquaman onde ele se bate de frente assim ele encontra é, uma estátua e tem duas versões dessa cena que quando ele chega ele vê tipo só um trono quase que vazio sabe um tipo uma caveira lá e o outro já não tem quase nada é... A cena, ele chega olhando assim, ver o que está acontecendo, não tem também. Mas, enfim, a cena, no geral lá, ela é ruim. No filme, ela é ruim, porque a gente sabe que ela está incompleta, ela não funciona, começa de repente, sabe, a ação é confusa, não é legal. E, mais uma vez, né? A cena, ela corta no meio, que ele fala assim: beleza, eu vou enfrentar eles lá, mas eu vou precisar de alguma coisa. E a gente não tem a presença do Vulco, não mostra ele pegando a armadura. No trailer do Snyder Cut a gente vê que ele sai de braço aberto Saindo assim, muito foda a cena, né? E a gente não tem esse filme E é simplesmente, mais uma vez Picotado ali, cortado no meio Mas é uma cena que eu não gosto Cara,
1: novamente você tá certo Totalmente certo A cena é terrível, mal executada Toda cortada Você percebe frame após frame O quão cortada ela é E não tem como defender, né? Tirou o vulco tirou tudo o que tinha que pra ser. Até o Stephen Wolf lá. Tá terrível, cara. Tá terrível, terrível, terrível. E não tem como defender, né, cara. É uma cena horrível, bem mal executada. Ridícula mesmo. Tudo nesse filme é muito ridículo, cara. Pois bem. É, a próxima cena é uma cena bem... É, como dizer assim? Bem relativa. Vai de pessoa pra pessoa que gosta. A gente tem toda a história do Bat-Sinal. Finalmente a gente tem uma dica do Bat-Sinal, é, depois de Batman vs Superman, né, com aquela cena linda do Batman ligando o Bat-Sinal. A gente nota uma incoerência leve porque o Batman praticamente estava sendo procurado, né, pelo pela polícia em Batman vs Superman, e aí a polícia vai lá e liga o Bat-Sinal para falar com ele. E a gente pode dizer, né, que, ah, não se preocupa, o Batman construiu aquele outro bat sinal que ele ligou e tal, só que o Superman destruiu ele, né, no Batman Superman, mas tudo bem. Uh, já quero começar pela escalação do nosso querido e eterno John Jameson, <risos> como o Comissário Gordon foi uma coisa linda, linda de verdade, foi algo que você olha assim, você não acredita que ele tá ali. Eu, pessoalmente, gosto muito da escolha. Eu gosto muito dele na trilogia sagrada de Toby Maguire. Então, ver ele na Liga da Justiça foi algo que eu achei lindo. Lindo de verdade. E créditos à cena que... Tenho que dizer, créditos ao plástico que ficou na frente do Batman. Na cena, né? Que é uma cena bem... Que a gente tava esperando né? toda aquela história do Batman na gárgula e tudo mais. E apareceu o plástico e os pés do Batman. Muito bom. Parabéns, Joss Whedon. Uh, aquela coloração, aquele filtro ridículo, novamente e os heróis se reunindo finalmente para falar com o comissário Gordon e ele entrega um desenho feito lá pra uma criança se eu não me engano, né, não sei se é um retrato falado de um desenho feito por uma criança, mas parece que é feito por uma criança é, ele entrega pro Batman para eles investigarem sobre toda a questão do dos lobo do lobo da step e dos parademônios dele uh, a gente tem que dizer uma coisa que tanto na versão do Snyder que a gente tem alguns vídeos espalhados sobre como seria na versão do Snyder e tanto na versão do Whedon. Funciona, cara. Funciona. É uma cena que funciona muito bem. É... Só que a gente vê aquele clássico clima cômico que me incomoda muito, porque a gente tem um Batman traumatizado, velho e cansado. E um comissário Gordon que devia ser igualmente traumatizado, velho e cansado E ele tá não tem um senso de humor sarcástico igual o Alfred, por exemplo Ele tem um senso de humor besta, com aquela coisa de ó, oh, você fez novos amigos e tudo mais E eu tô tentando evitar falar do Ciborg, mas é inevitável falar dele A cena do Ciborg em específico é muito ruim <risos> É muito ruim, aquele aparece Fora toda aquela adaptação gótica que deram pra ele, pra ele ficar andando de toca toda hora, com o um moletom lá e tudo mais. A cena dele, as que ele aparece cara, não dá pra defender muito, é realmente algo que eu não gosto nem um pouco. É uma cena esquisita, é, que ele aparece e ele fica como um stalker, sabe? É, olhando todos os heróis o tempo todo, é uma coisa que eu não consigo achar muito bom não. E, que nem eu falei, uma coisa que eu fiquei conformado é com terem dado destaque ao plástico e as botas do Batman, ao invés do Batman em si, em cima do negócio, né? Tipo, no trailer a gente tem a cena, e claro que a gente tem um takezinho rápido dela, antes dele descer, mas tipo, tinha que dar um destaque o Cavaleiro das Trevas, faz parte do Batman fazer pose, sabe? Tá na lei, assim, o Batman sempre tem que fazer pose em cima de algum lugar alto, e dessa vez foi um negócio muito feio, os caras enfiaram um plástico na frente do Batman, cara... Enfim, é, pro filme a cena funciona, mas pra mim a cena é péssima. Achei desnecessário o que o não fez, com o plástico, <risos> e com o, o Victor Stone, não é uma cena boa. A Mulher Maravilha e o Flash são estranhos na cena, o Flash ele é meio desencaixado, sabe? Na cena, sei lá, ele, ele parece que não tá, não tá certo ele tá ali, não é o momento dele, sabe? Mas ele tá lá, e a Mulher Maravilha ela fica mais como um enfeite pra repetir as coisas que o Batman fala, pra dar aquele foco de, uau, é verdade? Sério, sabe? Não é um negócio muito bom. Mas é, é eu não gosto da cena, mas pro filme ela funciona, sejamos sinceros. Né? É pro filme ela é uma cena que funciona, apesar de que eu não gosto nem um pouco dela, nem um pouquinho dela mesmo. Não gosto, acho ela uma cena bem deplorável, por assim dizer.
0: Pô, cara, Assim, eu gosto da cena, né? Ela se inicia ali quando o Silas Stone ele é levado pelo parademônio. Aí a gente tem toda essa cena deles conversando, né? Com o, com o Jim Gordon lá em cima, né? Aquele plástico horroroso que tampou. Ai. Aí chega todo mundo, aí de repente chega o. o ciborgue. Aí vai o Flash, toma um susto. Ele... Que isso aqui? Que apareceu de repente. Aí a Diana fala: Você veio e tal. A chegada dele, sabe? Não, não é algo eu acho que o Snyder imaginou. Não, não creio que seja desse jeito que a cena seria. Mas toda a cena do Porto ali, de Gotham nos esgotos. A cena ela é muito. Ela funciona pro filme, ela é bacana. Mas aquele interrogatório do Lobo da Steppe, sabe? Tipo, o cara é um alienígena. O cara é um alienígena e tá ali entrevistando o pessoal. Sabe, é muito estranho. Não, não é bacana. Essa cena não é legal. Mas toda a cena da luta, a chegada da Aquaman... É uma cena que eu gosto bastante. E você falou bastante aí dela, muito bem. E não, acho que eu posso somar tudo que... A cena é bacana. Ela funciona pro filme. No caso, eu não tenho muito ao que reclamar. Mesmo sabendo de tudo que falta, né? falta muita coisa, inúmeras coisas nessa cena, mas enfim, né, focando somente no filme que foi pro cinema ali, ela funciona, e eu acho até interessante. É, acho que a gente já pode pular, né acho que as próximas cenas não são tão importantes, são mais diálogo, sim, sim. mas enfim, é a volta do Superman, e todo o plano que envolve o retorno do Superman, oh, desde, desde ali.
1: não, 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 não. Por que, Joss Whedon, você odeia DC Comics, cara? Eu tenho que falar uma coisa Eu odeio a cena uhum. Desde a parte Batman cientista Até a parte, o Superman cômico e engraçadinho A cena é horrível A cena é mal feita E eu detesto e desprezo a cena do Você sangra, Batman, sabe? Que foi fazer a piadinha com o Batman Superman Não, mano, não Isso não, não é assim que funciona, sabe? O Superman aparecendo e arregaçando todo mundo. É uma cena que, pro filme, é até interessante. Mulher Maravilha, Superman e Batman lutando contra uh, o... E ela, como uma masoquista, tá achando a batalha incrivelmente divertida. Você vê que uh, o, o Apocalipse joga ela longe. ela dá risadinha. Ela cai, né, daqueles... Aqueles, aquela risadinha que domina corações, só por um o, comentário a parte. O Galgador uh, é Galgador. E ela... <risos> Sem condições, cara. E... Tipo, e ela vai pra cima de novo, se divertindo na batalha Parece que é algo tipo Uau, sentia falta dessa emoção de batalha Parece algo assim E no filme, o Superman dá um sacode em todo mundo, cara E a Mulher Maravilha não, não mostra aquela força que ela tem Que tem Batman e Superman No Batman e Superman, ela e o Superman juntos estavam fazendo um estrago com o Apocalipse Mesmo que não tivesse dando efeito Ela tava que tava pra cima do Apocalipse E eu sei que o Superman é superior à Mulher Maravilha No quesito força mas mesmo assim, pelo menos um, uma porradaria forte, assim, tinha que ter tido uma porradaria justa, sabe? Foi um negócio muito mal feito, muito injusto pra Galgador e a mulher maravilha dela. Não foi, tipo, algo que deu um destaque. Fora o Flash, que Flash é um dos personagens mais rápidos do mundo, é o personagem mais rápido do mundo, né? Esquisito, né? É, eu sei que o Superman é mais rápido que ele todo mundo sabe que isso foi meio que comprovado nos novos 52, né? Isso eu tenho que falar, o Joss Whedon não sabe trabalhar com velocista, cara. Não pode dar um personagem velocista pro cara. Tem que deixar, assim, no contrato uma cláusula que proíba ele de usar personagem velocista, sabe? Porque não tem condição, ele não sabe trabalhar os personagens velocistas. Não dá. E é um negócio muito mal feito. Tipo o Flash falando que ele só empurra os caras e foge. Tipo, beleza, a gente sabe como funciona uma luta, é, quando você tem super velocidade Você dá um toquinho e a pessoa vai sair voando Mas vamos assistir X-Men Apocalipse Vamos assistir X-Men Dia de um Futuro Esquecido E ver o Mercúrio agindo Como que são as cenas dele, como que ele age sabe? Por mais que os filmes do X-Men não sejam bons Em nenhum deles A maior parte dos filmes tem roteiro muito fraco A gente tem que dar destaque às cenas do Mercúrio no filme Que são perfeitas, são incríveis E mesmo assim Apesar de tudo, o Jawsida não sabe trabalhar. Ele trabalhou até bem o Mercúrio em Vingadores 2. Mas ele, sei lá, ele tem um dom de estragar as coisas com o tempo. Não pode deixar uma câmera, um estúdio ao favor dele que ele estraga. Então tem que falar, cara, que a cena pra jogador, pro Flash, é ridícula. Não sei o que o Cyborg tá fazendo na cena. Ele é muito desconexo na cena, ele não funciona na cena. E o Batman, gordo... O Batman com o uniforme de dia Aliás, só pra citar aqui Eu não consigo gostar do Batman de dia Seja é. Snyder ou Widow O Batman pra mim é um oportunidade noturno Não funciona de dia Não dá pra deixar o cara trabalhar de dia Tanto que o fuso, o fuso horário do Bruce Wayne Não vai funcionar desse jeito, galera <risos> Convenhamos E... <risos> tipo, o cara joga ele E ele, depois de falar ah, Você sangra e tal Dá um tapinha nele Ele desmonta e depois ele chega lá e fala, uau, oh, com certeza tem algo sangrando agora. Humor, de Whedon, <risos> Cara, ridículo, ridículo, ridículo demais. Não consigo gostar. O Batman no filme foi totalmente destruído. É o meu Batman favorito, mas tem que falar que no, nesse filme ele tá ridículo. Tipo, ridículo mesmo. E, e é isso, eu não, não dá pra mim falar muito mais dessa cena, que eu vou começar a xingar pro, pro pessoal e isso pode gerar algum
0: problema. <risos> mas é isso, cara, pode falar. Pô, cara... Você falou, tipo assim, muito bem, né? Deu, descarregou legal aí. <risos> mas, olha, é... a cena é, é ruim, sabe? A cena, a parte do, do Widow é ruim, e eu consigo enxergar qual parte é a dele, ruim, que a gente vê mais uma vez o CGI do bigode é horrível. A, a luta do, da liga ali, eu gosto, eu acho, eu acho bacana, eu acho bem satisfatória, mas quando o Superman, ele vem pega o Batman, vem aquilo da arma secreta que ele tinha falado, a arma secreta era a Lois Lane, que ia acalmar ele, sabe? É, é horrível, é horrível. E o Batman fala, é, com certeza tem alguma coisa sangrando. Cara, isso não é Batman, oh, porra, cara, que horrível. E olha só pra você ver, é, fica total, total, totalmente estranho, fica totalmente desconexo com tudo aquilo que a gente já tinha visto em Batman vs Superman. Aí agora a gente vê né, com algumas confirmações que principalmente o Batman. O, o Batman ele não estava nessa cena é, originalmente. O, o, o Batman estava fazendo outra coisa. E a gente vê que vai ter a cena lá no Star Lab, parece. A gente vê que vai ter a cena né, da Liga enfrentando o Lobo da Steppe, que ele pega a caixa lá. Então é, toda essa cena, esse contexto. Do, do Batman tá, tá ali eu não gosto sabe então por causa disso a cena ela fica bem fraca mas a gente vê algumas cenas que é o próprio Henry Cavill que tá ali com a carinha bonitinha mas quando ele sai e entra das refilmagens com aquele CGI cara aí não aí não dá para curtir não dá para gostar é horrível Alfred a arma pesada oh.
1: você fez isso eu precisava você não me deixa viver. Você não me deixa morrer. O mundo precisa de você. Mas não de você. Me diz. Você, é Sandra.
0: Vamos lá agora pro pra, pro Superman, né? Antes da gente ir pro final do filme, pro Superman na fazenda que também é praticamente toda cortada. Essa cena dele na fazenda é horrível porque o Superman ele fica o filme inteiro é, sumido e quando ele volta ele só tem somente essa cena. Não tem um, um não tem nenhuma, não tem nada de de, de redenção do personagem. Não tem Nada que justifique ele ter voltado, ele se questionar porque ele morreu e como ele tá de volta, não tem nada. A cena é horrível. E a cena ela tem bem mais peso no Snyder Cut, como a gente sabe, a gente já viu por trailers, né, várias coisas ali. Vai ser super emocionante, vai ter alguma cena de flashback que o próprio Zack já falou. Mas, pegando a cena no filme ali dele na fazenda é ridículo, é horrível eu não consigo gostar, não sei você
1: bom cara, é... eu só tenho uma coisa a dizer é... coça, essa frase me fez querer levantar <risos> e ir embora eu nunca coça. vou voltar. porque tipo, o um cara Deus, ele é literalmente o Jesus do universo do Snyder lá, né uh, ele acha engraçadinho ele ter morrido e voltar e não tem nada é que nem fala, não existe uma redenção, não tem um eu deveria continuar lutando por eles? Eu morri, mas eles, e eles vêm piorando, meu sacrifício foi em vão, ou sei lá, eu estava melhor morto, ou ele se lamentar por estar de volta, porque a gente sabe que o Superman, ele levava como um peso toda essa carreira de Superman, porque todo mundo odiava ele, quando ele morreu, todo mundo ficou, nossa, saudade do Superman, nem nada. Tipo, podia ter uma cena única que fosse dele interagindo e a população pegando e vibrando, assim, falando, ó oh, Deus, o Superman, muito obrigado. Não, não. Ele vai pra fazenda, fala com a Lois e a Lois pergunta como que é estar de volta? Ele só passa. é isso, é, é, é humor que eles, é isso que eles chamam de humor, é o que eles acham engraçado
0: 100% e no é um... Rotten <risos>
1: <risos> totalmente perfeito esse humor, sagaz demais e temos que falar que dá os créditos dessa cena ao Snyder é, na cena específica da versão dele que é muito melhor que a, a Lois Lane vai falar com ele, ele simplesmente fala pra, é, pra ela né Vou levar como um sim, e ela pergunta o que, e ele comenta das alianças de casamento que ele ia... que ela até no final do filme de Batgirl Superman está segurando, né? Perto do enterro dele. Então a gente sabe que é uma cena mais forte, mais bonita, Na né? Snyder Cut, que o Joss Whedon conseguiu de novo, com um toques de Whedon destruir uma cena que não deveria ser destruída, uma cena que devia ser especial para personagem. Ah, esse Joss Whedon, viu? É um cara muito divertido, muito engraçado.
0: O oh, cara, legal esse cara. <risos> Mas enfim, a gente sabe que essa cena vai ser bem melhor no Snyder Cut, então tô ansioso. Tô ansioso pra, sabe, tirar esse gosto ruim, amargo da boca. Mas vamos lá, chegamos ao final do filme, onde a gente tem a batalha final totalmente saturada, no vermelho. É... Tem algumas coisas bacanas que a gente já viu do trailer, as interações da Liga ali, quando o Batman, ele vai pra se sacrificar na frente de todo mundo e a Liga chega pra ajudar. É uma cena legal, por mais que a saturação do do Whedon ali estraga pra mim totalmente completa toda essa sequência, mas é uma sequência legal. É... O Lobo da Steppe, mais uma vez, é totalmente apagado, não tem nível de ameaça. E aquela família, sabe, parece que é a única... É precisava ter alguém pra eles mostrarem que eles são super-heróis, sabe? Pra mim, todo o núcleo daquela família é ridículo. É... É... Pra mim, é ridículo. E quando o Superman chega, que era pra ser algo sabe, incrível, era pra ser algo grandioso, não é, ele simplesmente chega e fala, pois bem, eu acredito na justiça. E pronto. Eu quero só pontuar que eu gosto da personalidade do Superman que o Joss Whedon trouxe. Isso eu gosto demais, porque ele trouxe um Superman esperançoso que todo mundo queria. Zack Snyder ele já falou que na versão dele também ele alcança, alcançaria esse ápice, só que na versão do Joss Whedon foi totalmente jogado, né? Mas a personalidade eu gosto. Mas toda a sequência final e a batalha final pra mim é horrível por essa questão, é totalmente saturado é a cena onde que eles mais cortam coisas, é totalmente cortado picotado, é, não tem a cena do Superman voltando, indo na Fortaleza da Solidão e pegando o traje o traje não é negro é, não tem o Batman pegando é, a, é, a máquina lá, a arma dos parademônios atirando, não tem o Barry voltando no tempo pra salvar a Liga não tem a Mulher Maravilha cortando a cabeça do Lobo da Steppe. não tem o cyborg sabe, é, entrando Dentro da caixa materna E vendo Nightmare Não, sabe, não tem nada disso A gente só vê essa sensação Quando o, o ciborgue, ele enfia a mão dentro da caixa materna E ele arregala o olho E parece que é ali que ele veria alguma coisa Mas não acontece Então a cena é horrível, sabe Aí vem o Superman Mas o Batman é, E ele fala assim Você não gosta mesmo de mim Aí vai o Batman sempre fala aquela famosa frase, né eu não desgosto. Sabe, como um menino adolescente com vergonha. Cara, Joss Whedon, vai pro inferno. Ah, vá, merda, porra! Vai merda! Vá! vá, porra! Vá, o caí! <risos> Mano, é muito ruim. E no final ali, sabe, não, por que, que eles estão me atacando, né, o... o... O lobo da Step fala e ele. O Batman fala mais uma vez o que ele falou no início. Medo. E. Sabe? Vem o Superman com o ar da Frigels. Bala Frigels, o ar congelante. É um poder legal do Superman. Mas ele faz aquele biquinho de CGI. Ah, cara. É, a batalha final é horrível. Bom, cara.
1: Olha. Não! Não tinha necessidade. Eles colocaram aquilo só pra poder falar. Eles são super-heróis. Entendeu, galera? É isso. E essas cenas do Batman no filme, eu me recuso a aceitar que elas existem. Eu, eu, fingo, eu me recuso a aceitar que esse filme existiu. Eu fingo que ele não existe, que alguém comenta e eu me faço de leigo. E... Só que não dá pra deixar de falar do filtro vermelho, do Batman com o bochechão, da armadura, né? E as cenas dele com as armas que... não sei o que aconteceu. O Batman que massacrava criminosos tem vergonha de usar revólver contra alienígena hoje em dia, né? Mas tudo bem. E a cena dele... Todas as cenas do Superman sem o uniforme preto são uma coisa triste. Porque a gente queria ver o Superman de roupa preta. A gente não teve o Superman de roupa preta. É uma coisa muito deplorável. E quando você vê o Snyder Cut, a cena dele com o outro logo da Steppe, as cenas dele com a roupa preta, você chora, assim, de emoção, de tão lindo que é. Cara, é épico. Mas não dá. No filme é um negócio desgastado. É um negócio de deixado de lado, jogado, assim. Tipo, tá aí por tá, sabe? E... O Batman, o Whedon destruiu o Batman, destruiu, destruiu até o último. Tipo, se você ver, o Batman, ele constrói uma relação de respeito com o Superman ao longo dos tempos. Você pode ver pelas animações, pelos próprios quadrinhos que o Batman nos Novos 52, né, salvou um garoto e tudo mais. O garotinho até falou assim, desculpa, mas o meu super favorito é o Superman. E depois ele adormece, porque tava cansado e tudo mais. E o Batman sorri e fala, bom, o meu também. Ele tem uma relação de respeito com o Superman, se você ver a Liga da Justiça, sem limites uh, oh. Acho que esse era o nome, perdão se eu errar Eu não lembro, faz muito tempo Tem um episódio uh -huh. específico que eles pensam que o Superman morre E o Batman vai no túmulo dele Lá naqueles costumes memorial Ele achando que vai achar ele Não acha nada Ele até vai lá e faz toda uma lamentação de que, tipo, Ele que ensinou que a justiça não precisa vir só das trevas e, tudo mais. e ele meio que choraminga um pouco E até fala Sinto muito sua falta, meu amigo O Batman constrói uma relação com o Superman aos poucos Agora, esse Batman dos Jaws ele é uma viúva. Ele é uma viúva é, de um relacionamento tóxico, que ela sem querer matou o marido, o rolho da escada, e desde então ela tá chorando porque matou ele, e não sabe se vai cortar os pulsos ou ficar visitando o túmulo todo dia. É isso que é a mulher o, o Batman do filme. Ele é uma viúva tóxica, de um relacionamento conturbado. E... Ele não funciona, não funciona. Não dá pra você colocar as coisas... Não dá pra colocar nada na mão do Joss Whedon. Ele faz um filme bom, todo mundo acha que o cara é o cara. Não, não funciona assim, galera. Não funciona assim, tá legal? É... <risos> cara, é deplorável aquele filtro vermelho. É uma coisa muito triste o céu vermelho na cena. Fora... O cyborg na cena e o Superman com aquela clássica lá do Oh, eu não sinto nada, e eu nem tenho perna, e o Superman falando que preferia estar morto. E para, cara, o Superman mal dor sente porque, pelo poder dele, sabe? E lá foi como se ele tivesse levado a maior surra de todos os tempos. E na, nem quando o Batman surrou ele, a gente viu um comentário assim, o Batman destruiu o cara na pancada, ia matar ele. E não, eu não vi ele se lamentando, sabe, desse jeito, lógico que ele disse, sofreu, apanhou um pouquinho, coisa pouca, sabe? mas a cena é muito horrível, nossa, cara Fora toda essa questão, né, da... dele surfando nos inimigos, da... deles correndo desenfreadamente, com a câmera gravando de um jeito bem ruim, não é uma cena boa e aquele final com eles reunidos todos é muito superior. Só no trailer da Snyder Cut, quando você olha eles se reunindo todo e olhando assim pras coisas, você vê o um impacto. Aquela cena no filme não tem significado algum, sabe? Não tem significado. Então, é isso, cara. Eu não consigo gostar, não dá pra achar bom essa cena. O filme todo é péssimo. Então, é, eu encerro. O que eu tenho pra dizer sobre o filme, cara? Eu quero muito de verdade encerrar por aqui. Porque mais um pouquinho eu vou ter um terrame de tanta raiva De lembrar desse filme <risos> Então tipo eu encerro o que tenho pra dizer do filme aqui Pra falar que Que bela merda, hein Eu não sei quantas cenas eu disse que foram boas eu, Na verdade eu gostei de uma cena até agora, né <risos> Que foi a do Everybody Knows da, Do começo E, e tem as cenas que são positivas, né Que são tanto aquela da Mulher Maravilha Quanto a cena do Comissário Gordon Mas pra mim não, eu não gosto delas Eu gosto de uma cena do filme inteiro e é isso, é, é espetacular como o filme consegue ser pior cada vez que eu lembro dele, <risos> mas é isso, cara
0: <risos> pô, cara então é isso aí, a gente vai finalizando aqui, e isso que eu tenho pra dizer também, né, na visão geral é, pra mim fica como um filme bem médio, bem, médio pra baixo, como se fosse a nota B menos, mas ainda assim, tem coisas que eu acho até bacanas que Joss Whedon, ele fez nesse filme Algumas coisas que, que dão para salvar, mas quando a gente pega todo o contexto que aconteceu, da vontade da gente dar zero, da vontade de esquecer. Mas a verdade é que é o que eu vou fazer e que muitas pessoas vão fazer: é que vão tirar essa Liga da Justiça do cânone pessoal de cada um, do pensamento de cada um, e deixar somente o Snyder Cut. O Snyder Cut, esse que dá tá perto de chegar em março, já falta menos de dois meses para a gente ter em mãos o tão sonhado Snyder Cut. Então, as nossas considerações finais, né? o Alves já deu as considerações finais deles aqui, aqui eu dou a minha, que Liga da Justiça 2017 tem alguma coisa ou outra que dá para se salvar, mas na obra geral é um filme triste, e é um filme que a Liga da Justiça não merecia. Então, é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Espero que você tenha curtido tudo aquilo que a gente falou aqui. Foi um podcast bem divertido. E, mais uma vez, eu quero agradecer ao Alves por estar aqui com a gente. Alves?
1: Cara, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui de novo. Muito feliz de estar trabalhando com toda a equipe da Snyder Quest no Brasil e com você, cara, pessoalmente me dizendo, me sinto muito honrado em estar participando do podcast e por mais que o assunto hoje tenha sido triste de relembrar esse filme, foi um podcast divertido foi <risos> bom pra extravasar toda aquela raiva acumulada desde 2017 sabe, então eu quero mandar um abraço pra todos que assistiram até aqui e agradecer toda a atenção do pessoal que deu no mínimo uma curtida quando viu a publicação e passou reto, nem olhou pelo menos curtiu, né <risos> Então, agradeço a todo mundo que segue a gente nas mídias sociais, que acompanha o site, acompanha o podcast, Facebook, Instagram, em especial o Facebook, que foi por onde eu conheci o Snellercut antes de me juntar ao time. Então, é isso. Eu
0: agradeço muito o convite,
1: agradeço a todos os telespectadores e espero estar aqui de volta em algum outro
0: momento. Boa! E você que está escutando, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Olha, não deixa de verificar se você está seguindo o podcast para que o próprio Spotify, ou por onde você esteja escutando, te notifique que tem episódio novo. Toda semana a gente vai estar tá aqui ó, para comentar sobre o Snyder Cut, quando sair trailer novo a gente vai vir cá fazer análise por análise, quando sair o filme vai ter inúmeros podcasts falando, tem muita coisa boa. Tem alguma dica? Tem alguma opinião sobre o Snyder Cut? Manda para a gente aqui no Snyder Cast Brasil, onde a gente tem o nosso e-mail que a gente vai receber todas as críticas positivas e negativas também, porque a gente está sempre querendo fazer o melhor para você. Você pode entrar em contato com a gente no portal @gmail.com ou também pelas mídias sociais, pelo Facebook, Instagram ou pelo site portal Cut Brasil, aonde você pode deixar sua opinião, falar um pouquinho sobre esse episódio sobre o seu feedback. Meu nome é Danilo Henrique, mais uma vez, muito obrigado até aqui. E você, desbravador de Equitas, até a próxima no episódio do SnyderCast. Vamos agora na nossa parte de feedback do programa, a nossa parte de perguntas e respostas sobre tudo aquilo que você deixou nos comentários lá no Instagram para a gente, falando um pouco sobre Liga da Justiça e tudo mais. Mas antes disso, saiu algumas novidades enquanto a gente estava editando esse podcast e, cara, a gente tem que falar, saíram os três pôsteres oficiais de Zack Snyder Justice League, aleluia! Cara, que felicidade. São três pôsteres, né? Um que quer dizer caídos, o segundo quer dizer ressurreição e o segundo. E o terceiro, perdão, quer dizer a sua ascensão, finalmente. O primeiro é o pôster, é o símbolo da Liga da Justiça todo quebrado. O segundo, mesmo em meio tudo quebrado, ainda existe um pôster, né? Existe uma. Uma bandeira da Liga da Justiça ali, mesmo em meio de destroços. E o terceiro, que pra mim é o melhor, que mesmo em meio de destroços está lá intacto, o Snyder Cut. Que quer dizer sobre toda a trajetória, né? Que o Snyder Cut teve ao longo dos anos, né? Que primeiramente foi algo massacrado. E depois foi algo com um anúncio, né? Que ressurgiu, foi a ressurreição e agora verá finalmente a sua glória em... 18 de março, temos agora a nossa data oficial, vai dar numa sexta-feira, então vai ser ótimo. Algo só que tá chateando os fãs, que também tá preocupando, é que a HBO, em contato com os fãs, né? Algumas pessoas que perguntaram no Twitter, foi lá e perguntar falaram que o filme virá pra cá oficialmente somente na estreia do HBO Max aqui no Brasil. Que isso, segundo os rumores, seria em torno de julho a agosto. Ou seja, para ver legalmente é, Zack Snyder Justice League, a gente teria que esperar até essa data. E já é algo que preocupa, porque pode ser basicamente que eles estão influenciando as pessoas a verem a meio da pirataria, sabe? E fugir dos spoilers até lá vai ser algo complicado. É, então, né a gente não pode ser hipócrita aqui. Vai ter muita gente que vai ter que dar um jeito de ver esse filme. Inclusive, a Portal Snyder Cut Brasil, que é a página, a nossa página oficial, como a gente vai ficar 3, 2 meses parados esperando o filme sair, vai ser algo complicado. Mas já estamos em uma campanha ferrenha para que o filme venha pela HBO Go. Alguns países já conseguiram e a gente acredita que virá para cá também, pois o trabalho de Zack Snyder, Zack Snyder merece ser privilegiado da melhor forma possível e quem sabe a gente ajude até numa continuação e isso se dá a gente assistindo ao stream dando visualização e nunca é legal apoiar a pirataria, mas o que a HBO tá fazendo é basicamente isso. Enfim, a gente também tem a confirmação, quase confirmação, que o trailer oficial sai no dia 14 de fevereiro, então ó, fica ligado. Vai ter análise aqui no podcast, vai ter análise lá na página, tanto no Facebook, no Instagram e também no nosso site. Os links estão todos aqui na descrição desse podcast e é isso aí. Vamos lá? É, a gente perguntou sobre o tema dessa semana. Lá no Instagram você falou, você comentou e para a gente agora é um prazer a gente né, falar um pouquinho Daquilo que a gente falou sobre o podcast inteiro e sobre a sua opinião Sobre aquilo que você espera, sobre aquilo que você está aguardando Pro do Snyder Cut Bora lá? Bom, a gente perguntou lá e foi basicamente isso, né? Afinal, afinal existe algo de bom na Liga da Justiça? Tem muita resposta aqui tem muita coisa que você disse e aí a gente vai tentar falar todos aqui. Vamos começar. É, o Desalter One fala a primeira coisa aqui, olha. Eu só não minimizei as expectativas para ser aceitável e não ficar irritado. <risos> Michael Douglas, abraço Michael, diz assim. Todo aquele comecinho do Batman na caixa d'água. é Como a gente falou aqui no início, é uma cena muito boa. É só a movimentação que fica um pouco... É, Descaracterizado com aquilo que a gente viu em Batman vs Superman, mas eu gosto da cena, como eu disse, o Alves não gostou. O aperto Start, aperto Start, que em breve vai estar aqui também no podcast conversando com a gente, ele diz assim: tem sim o momento que o Superman carrega um prédio inteiro. Aquilo é muito quadrinho. Concordo que é muito quadrinho, mas vai totalmente contra as leis da física porque não existia como. É, o Superman pegar um prédio daquele jeito e o prédio continuar intacto. A não ser que fosse o Lanterna Verde, que cobrisse todo o prédio. E a, essa cena é mais uma cena do, do Joss Whedon que é o filme inteiro que parece que diminui os poderes do Flash. Que você pode perceber que sempre quando o Flash ele tem um ato heróico, sempre tem algo para diminuir a cena. O Flash ele não tem a sua grande cena no filme. Né? Quando ele tem a cena que ele salva aquela família inútil, né, a única família que tinha naquele lugar, aparece Superman voando com um prédio, sabe? É, o Arthur diz assim, a música do início do filme, né? É Knows, clássica, cena incrível de abertura, muito boa. O William, que sempre comenta aqui com a gente, também tá falando aqui. O que parece bom deve ser do Snyder, então nem conta. <risos> Foi bem específico. O Empolga Nerd, que sempre comenta pra mim aqui com a gente, tô dizendo assim, a verdade que o Bruce joga para Diana de ser um espelho. Só ficou o estranho. É, é bem estranho mesmo. É O o Lucas tá dizendo aqui, a música da CIA e a frase de começo do Superman. E só. <risos> o Luiz Felipe Costa 90 diz assim, o sopro gelado. Snyder esqueceu esse poder. Bom, isso é uma cena que realmente é bacana. Como eu disse, eu gosto dela porque é um poder clássico do Superman, mas é um dos poderes que a gente pouco, poucas vezes viu no cinema, né? E Josuída, ele colocou lá, mas é horrível por causa do CGI. Então, é esquecível. É, Superman socando o lobo da Step com facilidade. A cena dele... A cena dele abrindo, dele chegando, o que ele quer dizer. É, é uma cena, assim bacana, mas ela deve ser bem maior no Snyder Cut. Guilherme tá dizendo que a única coisa que existe de bom na Liga da Justiça é a Galgador. <risos> concordo, concordo. É o tênis Silva 2004 tá falando aqui o seguinte. Todo verdadeiro empenho que o Snyder fez com muito amor aos fãs. Nos 40 minutos que a gente tem do filme, sim. É honrável que ainda a gente consiga ter visto esse filme, mesmo depois de tanta coisa. É... O Juan tá falando assim, tem sim uma coisa boa no filme, é a hora que acaba. <risos> o pessoal tá nervoso aqui. Bom, um aqui fala que é abertura, mais um fala que é everybody knows. A relação entre Diana e Bruce Wayne é algo interessante sim, é bom ver a dualidade dos dois, é interessante. Quero ver mais isso no Snyder Cut. É, mais uma vez alguém falando aqui, o GD Luke fala da cena do Batman no começo pra chamar o Parademônio. É, mais um, um, algum aqui que fala sobre os créditos finais. O trailer Heroes, para mim inspira inspirador, é o Despertar do Clark. Que a gente tocou aqui no início do podcast. É incrível, de verdade. É, o Alan tá falando aqui. Alguns momentos do filme, só isso mesmo. É, são muitos nostálgicos para mim que sou fã. A única coisa que salvo desse filme é a trilha clássica do Batman e do Superman, que toca em alguns momentos. Mesmo assim, é uma cena... Bem simplória, né? É bem lá no fundo que se você não prestar atenção, você mal escuta. Mas é muito bom, sim. Aí um tá falando aqui. Que? Liga da Justiça? Não conheço. Liga da Justiça sai em 18 de março. <risos> Concordo com você, Lucas R.E. Concordo demais. Cara, tem muitas pessoas aqui que tá falando... As, quase a mesma coisa, né? Então eu não vou repetir. Vinicius 12 tá falando aqui. Não há nada de bom. O filme é horrível. Batman piadista. Puta que pariu. <risos> Cara, é isso aí. Então, vamos chegar aqui ao final. E o último que, que tá falando aqui é, é o Imar Filho. Eu gosto do momento da Mulher Maravilha e Batman. E só. E mais uma vez, todo mundo falando e exaltando é, Everybody Knows. Que eu acho que é um, o ápice né, das das cenas onde a gente pode chegar a essa conclusão de que é uma cena realmente muito boa e que e a gente pode chegar à conclusão aqui que é dividido. Algumas pessoas gostam de algumas coisas de Liga da Justiça, mas a maioria odeia. Mas muito obrigado pelo seu feedback, muito obrigado pelo seu recado no nosso Instagram e continua fazendo isso, cara. Coloca lá, participa das enquetes... Sempre quando a gente postar é, o tema do podcast... Manda sua pergunta... A gente faz o máximo para falar de todo mundo aqui... E é um prazer ter você conosco aqui... Todo o tempo... E a gente também abriu uma caixa de perguntas... No geral... Qualquer tipo de pergunta... É, a gente aqui vai responder... né, Danilo do Snyder Cut do Amor... Então a gente tem algumas perguntas aqui... São poucas e eu quero também trazer para vocês... O aperto Start está falando aqui... Que o medo dele... É, do Snyder Cut não suprir a expectativa Aí é aquele negócio né Quando se afanjar do Snyder Você já vai assistir pra gostar Então é muito difícil não gostar Mas quem é aquele fã médio e tudo mais Pode sim se de decepcionar Eu sei e entendo Que vai ter muitas pessoas Que não vão gostar do filme Vão falar que tem muita subtrama à toa Vão falar que existe muita coisa Que realmente podia ser cortada Não precisava ser 4 horas Mas é aquela coisa se você é fã, você vai gostar. É, o The Exalt One tá, falando, tá perguntando a gente aqui. Vocês esperam alguma novidade em relação ao trailer nos próximos dias? É aquela coisa, praticamente confirmado. 14 de fevereiro, marca aí. Vai dar num domingão, vai ser um domingo agitado. É, o Zack Snyder Brasil, né? não é o portal Snyder Cut Brasil. É o próprio Zack Snyder brasileiro tá falando aqui. Quais cenas vocês estão mais empolgados para ver no Snyder Cut? Cara, a que eu tô mais ansioso pra assistir é a da Nightmare Porque tem a inclusão do Joker, do Deathstroke Então vai ser uma cena sobrenatural de incrível Então é a que eu tô mais hypado pra assistir E a própria batalha final que com certeza vai ter uma, uma outra cara é, O William tá falando aqui qual o top 3 dos filmes do Snyder da opinião de vocês? Eu já começo aqui Algo Fácil, O meu filme favorito é Homem de Aço Amo o Homem de Aço de Zack Snyder, eu acho surreal o que ele faz nesse filme Meu segundo filme favorito do Snyder é Watchmen Eu amo Watchmen e tudo que o Snyder fez, o cara fez um trabalho assim su surreal Eu acho incrível o que o Zack ele fez com esse filme e por enquanto, até agora, Batman vs Superman. Versão estendida. <risos> Porque com certeza o Snyder Cut deve entrar nesse top 3 aí, mas tem outros ainda. Tem Soccer Punch, o próprio 300 é algo maravilhoso. A Lenda dos Guardiões, Madrugada dos Mortos, enfim, é muita coisa. O <risos> David Villa tá falando aqui. É, o que se sabe do Lanterna Veja no Snyder Cut? Cara, o que se sabe é muito pouco, mas o que Snyder falou... É que quando alguém mostrou o Snyder Cut que existe na Liga da Justiça, ele falou Esse não é o, é o Lanterna Verde que eu coloquei no filme Ou seja, pode sim ter essa cena do, desse Lanterna Verde, mas pode ter outra além Então vamos aguardar É um tá perguntando aqui, o NK tá perguntando quando o NK volta <risos> NK que participou do episódio passado e em breve ele tá aí em breve ele tá voltando é, o Otávio tá falando aqui será, será emocionante ver a Diana cortando a cabeça do lobo da Steppe em março vai ser tiro, porrada e bomba vai ser ótimo <risos> o Juan tá falando aqui, eu amei o lobo da Steppe do Snyder, muito sinistro Será que foi só eu? Não, cara. Ele tá ridículo, horrível e monstruoso. Do jeito que devia ser. E tá ótimo. <risos> é, o Peviano tá falando aqui. O que você acha sobre a volta do Ben Affleck de 100%? Quanto você acha que ele tem de chance de ficar novamente no papel do Batman? Eu acho que o papel dele agora no Flashpoint vai ser realmente pra encerrar o papel dele como Batman por enquanto e eu acho que é isso. Tem muitos rumores, muitas coisas do que pode acontecer na ou Max e a gente torce, porque o Ben Affleck merece fazer muito mais no papel do Batman. Pessoal, enfim, são essas as perguntas de hoje. Tem muita coisa que você falou e nosso nossa sensação é simplesmente de agradecimento de tudo que tem acontecido aqui na Portal Snyder Cut Brasil. Nós não somos uma página tão grande, a gente não tem um número tão grande, mas os que tem são fiéis, e a gente faz isso aqui para você, né? Dá trabalho, a gente não tem nenhuma ajuda monetária, vocês percebem que às vezes o microfone dá muita falhada, o áudio não é tão legal, mas a gente faz com amor. Então você que escutou até aqui, mais uma vez muito obrigado e a gente te espera para o próxima episódio. E a gente te espera pro próximo episódio do SnyderCast. E fica ligado lá na página que a gente sempre tem novidade. É isso aí, Desbravador de Aequitas. Mais uma vez, um abraço. Eu retiro o que eu disse. Eu quero morrer. Caraca, meu pé tá doendo muito. Eu nem tenho mais pé. Como é que pode estar tá doendo? Crianças. Eu trabalho com crianças. Cala a boca você! Vai cagar! Vai cagar! Vai cagar!